0: Fala, ah, você quer começar a falar com os Tagarelovers? É, lógico, porque você já começou o último <risos> Imagina, a Rincha não tem, não.
1: Não, a gente não tem DR, não, quase não. Nunca. Imagina. Aqui não, né? Uh -uh. Ainda. <risos> e nós estamos com mais um episódio do nosso Tagarelando. E a gente quer aproveitar, né? A gente já começa pedindo pra você compartilhar o nosso canal. Se inscrever. Ativar o sininho. das notificações. Sabe por quê? Porque você não paga boleto pra isso, né? O então, gente... É e, só fazer na caridade, né? E sempre né? A
0: minha, o meu pedido, né? Vamos ajudar os podcasters de baixar renda, né? Isso, a gente um precisa povo de humilde, você. Um humilde, assim, né? É. Só pedindo só um like, é de graça. <risos> não custa nada.
1: Mais um episódio no ar.
0: Prepara o lencinho, meu lencinho já hum, está aqui, porque o negócio vai ser pesado.
1: Emocionante demais. Porra. Bora tagarelar, então? Bora. Então vamos lá.
0: <risos> em agosto de 2021, ela fez uma matéria expondo a dificuldade do sistema de radioterapia no Brasil. Ela entrevistou o Daniel. Daniel era um paciente que dependia do tratamento de radioterapia e ele sofria com diversos de desafios, né? tanto de estrutura quanto da né, saúde pública. Quatro meses depois, ela dividiu a luta. com. <risos> Já vai ruim. começar a chorar, gente. Oh, Deus. Quatro meses depois, ela dividiu ah. a luta com o Daniel. Ela teve que dar uma pausa na carreira dela, de repórter, para cuidar da doença. Ela também teve câncer. E com muita resiliência, fé e esperança, ela compartilhou todo o tratamento dela nas redes sociais com os seguidores dela, inclusive com a gente. E em outubro de 2022, o mês do combate ao câncer, ela anunciou que estava curada. E hoje ela tá aqui para contar essa linda história pra gente. Bem-vinda, Marcela.
2: Obrigada, você já tá me fazendo chorar.
0: Eu <risos> falo, eu <risos> em Ai, gente.
2: Ai, gente, obrigada Não, primeiro por abrir espaço para falar de um assunto tão importante, né? Que é o câncer e a prevenção e, e o autocuidado, o autoamor, tudo isso que a gente vai falar hoje. Obrigada mesmo. É um assunto muito importante, muito, Sim. muito. E eu só descobri depois que eu tive, uhum. né? Porque é o que todo mundo a... fala. Porque no começo parece algo muito distante, né? Ah, eu fiz diversas reportagens sobre Então, ah, gente, você conversou
1: câncer. com gente que tava com esse problema e, uhum. né, assim, nunca imaginou que eu poderia, né? Eu acho que né? a
2: primeira pergunta, como você descobriu? É, primeiro, eu tava falando do Daniel e já começou a vir na minha mente, porque a gente que é repórter, a gente, né, a gente, cara, se apega às histórias, né? E eu me lembro que eu tava lá na casa do Daniel, ele tava sofrendo muito, sabe? porque ele precisava viajar todos os dias para fazer radioterapia. Naquela época eu já estava com câncer, né? E eu não sabia. É, como eu descobri? Apareceu um nódulo no meu seio esquerdo. É, e a princípio eu achei que não era nada, porque eu estava com 32 anos de idade, jovem, né? Difícil ter câncer nessa idade. Eu não tenho nenhum caso de câncer na minha família, nenhum. É, eu fiz teste genético, eu não tenho nenhum gene para câncer. Então, são fatores ambientais, realmente, né? É, então, eu senti um nódulo e deixei passar. Deixei passar. Falei, ah, não é nada isso. Eu achei que era uma, uma coisinha normal, assim, que, que as mulheres geralmente têm no seio. Uhum. Não, não imaginei que fosse câncer, claro. Deixei passar um mês, dois meses, três meses. Começou a ficar maior. Até que meu seio começou a deformar. é um, um pouquinho deformado, assim. Não algo muito absurdo uhum. também que me assustasse. Mas
0: perceptível pra você, né?
2: É, perceptível. Então, aí eu procurei um médico. Só que eu tava numa época da minha vida que eu não estava desenvolvendo o autocuidado e o autoamor. Que eu acho que é muito comum hoje em dia as pessoas largarem isso. Né? É. Ficarem só na rotina, no dia a dia. Correria. E esquecerem completamente de si. A gente esquece da gente, é Esquece, esquece. E eu fiz isso. E eu acho importante eu dizer e assumir que eu fiz isso. Porque dessa forma eu vou estar tá conscientizando outra, outras pessoas. Esse é o meu papel. Não vou falar, ah, não. E, e eu já fiz diversas reportagens. Então eu sei o quanto o diagnóstico precoce é importante. Eu sempre dava o dado de 98% né, de chance de cura. Quando descoberto inicialmente, eu sabia da importância.
1: Mas aí, quando você descobriu, já não estava mais num estágio tão inicial?
2: Não. Aí, quando passaram três meses, começou a ficar maior. Aí, eu procurei um médico, mas assim, eu procurei por procurar mesmo, né? É, e ele é, quis fazer uma biópsia. Ele achou que poderia ter. Ele falou assim: Olha, na sua idade, você não tem histórico. Mas só para tirar relaxa. a dúvida. É, ele falou: Relaxa, é só para tirar a dúvida mesmo. Aí, ah, tudo bem, fui fazer a biópsia, só para tirar a dúvida e esqueci de pegar o resultado. Mentira. Sério. Porque, assim, eu não tava me importando. Eu, gente, isso daqui não é nada, hum. sabe? É, passou. É, na verdade, a biópsia demorou também para ficar pronta Sim, mais demora. ou menos um mês. É. E aí, é, eu tava viajando, eu tava pouco me preocupando com, em pegar esse resultado. Voltei de viagem na Seguindo Era, a vida, como Seguindo a vida. Saltando. Era dia 27 de dezembro, eu voltei aqui para São Paulo, porque eu é, ia na escala, né? Eu tava na escala de Réveillon para trabalhar. Plantão, né? plantão. Então, plantão a gente tem que ralar mesmo. É, voltei para São Paulo, tava pronta para trabalhar, aí meu namorado perguntou assim, você não vai buscar teu resultado de, do, do exame? Deu, ah, não, eu tenho que trabalhar daqui a pouco, tô atrasada, não sei o quê, tenho que tomar banho ainda, tenho que escovar meu cabelo, eu tinha, eu tinha várias razões para não buscar, entendeu? E ele, não, não, isso é o mais importante para você fazer agora, você vai lá e vai buscar, vamos lá. E aí, até deu uma DR também.
0: <risos>
2: <risos> deu, ah, tá bom, tá bom, vou lá buscar. Aí ele me levou lá, né? E eu fui lá na clínica, entrei, é, crente de que seria qualquer coisa, uma coisa fácil de resolver, um nódulo, talvez só cirúrgico e pronto, né? Para tirar com cirurgia e pronto. Mas quando eu cheguei lá, pedi o resultado para a moça, né? Do balcão. Ela imprimiu, colocou no envelope, me entregou. Eu fui sair da clínica e eu resolvi abrir... Uh, na escadaria da clínica, tinha uma escadaria assim para descer, para ir embora, eu resolvi abrir o resultado ali Você na escadaria mesmo. Com seu Ele tava me esperando lá do lado de fora, porque uhum. a gente achava ah, vai ser muito rapidinho, uhum. Se eu vou pegar uhum. o resultado e lá e tal já vou para trabalhar. É, a hora que eu abri sozinha o resultado ali na escadaria da clínica e apareceu assim carcinoma mamário invasivo. Deu, cara, eu não sabia o que era isso. É,
0: sempre uns é um nome muito difícil, né? É,
2: mas eu sabia que era um nome muito feio.
1: Já assustou só pelo nome? Sim.
2: Aí ah, eu procurei no Google na hora. Carcinoma mamário invasivo. Primeira página. Câncer de mama. Ah, e aí? Eu, gente, eu não tô acreditando. Minha mão, assim, né? Eu não tô acreditando que está acontecendo. Que, que que é isso? Onde eu tô? Quem eu sou? Tudo veio na na minha cabeça na hora. E me veio na hora também que eu deixei passar. Então, quando me veio na hora que eu fiquei que eu deixei passar alguns meses, eu, gente, não tá em estágio inicial. Eu acabei de descobrir não tá em estágio inicial. Porque eu deixei passar, eu não acredito.
0: Dizem que em dois meses ele duplica, né, o tamanho, assim. Dependendo é... do grau de agressividade, sim. sim.
2: Aí eu, eu, enfim, eu fiquei arrasada. E sabe quando a sua memória apaga as coisas? Minha memória apagou, mas eu só sei que eu fui lá pro lado, pra, pro lado de fora da clínica, chamei meu namorado, falei, eu tô com câncer, tô com câncer. Ele, calma, calma. A gente foi entrando, foi entrando, ele, ele foi pedir lá uma consulta. Eu nem tinha consulta agendada, eu consegui uma consulta lá na hora, entrei. É, pra falar com o médico, ele olhou o um envelope, olhou pra mim e falou, confirmou, realmente está com câncer de mama, é, vamos, vamos começar o tratamento assim, a Sara deu, não, 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 peraí, peraí. Eu só quero saber se eu vou viver. Eu vou viver? <risos> era a única pergunta que, eu, que me vinha
0: pela cabeça. Acho que é a primeira. A primeira que, assim.
1: E era até isso que eu queria saber, assim, porque a gente associa câncer à morte, né? É, é muito comum, se fala de câncer, você associa a morte. Você achou que fosse morrer?
2: Com certeza. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, porque eu sabia que eu tinha deixado passar um tempo. E, e pelas inúmeras reportagens que a gente faz, a gente sabe que o diagnóstico tem que ser precoce. Sabe? Deu, nossa, doutor e agora o que, que eu faço? E aí, ele, aí ele, os médicos, eles não respondem se você vai viver ou não. Né? Eles, é porque eles não podem te dar essa certeza. Exatamente. Né? Você tem uma
0: certeza que eles não podem dar.
2: É. E aí ele falou, não, a gente vai precisar fazer vários exames para saber em que grau que tá, que estágio que tá, se tá só no seio, se já saiu. Nossa, me, assim, meu mundo caiu, meu mundo caiu. E eu pensei, cara, eu sou muito nova para morrer. Eu tenho 32 anos, assim, eu, nossa, eu, eu achava que eu fosse viver muito ainda. E, de repente, eu me deparo com a possibilidade de que eu posso morrer com 32 anos, sabe? É, então, a, aquele dia foi uma grande virada de chave na minha vida, sabe? Eu acho que a gente, a gente pensa que a gente é imortal. A gente acha que, ah, a gente... Nunca
0: vai acontecer com a gente. Não, a
2: gente acha, ah, expectativa de vida, deixa eu ver qual que é, 70, 80 anos, ah, eu tenho muito pra viver ainda, pra tentar ser feliz, deixar pra ser feliz depois, né? Mas não, a vida surpreende, né? E, e a gente faz tantas reportagens e a gente vê também pessoas que
0: morrem jovens em Sim.
1: acidentes, é. né? Em assaltos. Acho que a grande questão é que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente ou com alguém da nossa é família. É isso.
0: E, ó, e tem um ditado que eu acho que é até é errado no quesito de câncer. Eu falo que é mais assim, não é quem procura acha, quem procura cura. né? Uhum. Então assim, a gente fica com medo de fazer o exame e com medo do resultado. Uhum. Quantas são as pessoas que falam assim ah, eu tô sentindo uma coisa que mas até medo de fazer um é. Exame. E
1: tem gente que tem medo de ir no médico
0: exatamente né? que você não e no descobrir médico, porque alguma eu coisa de descobrir algo Ué, mas, é. né? uhum. tem que descobrir é. quanto mais cedo melhor todo mundo fala tem uma uhum. porcentagem enorme de pessoas uhum. que fizeram o, o exame, até o próprio autoexame, e é isso que eu ia te perguntar, naquele tempo você não tava fazendo, mas você já tinha chegado a fazer alguma vez o autoexame? Eu...
2: Ah, eu nunca pensei, né, porque na nossa idade a gente não pensa em não ficar penso, procurando, né? mas assim, era tão, tão evidente também o, o, o nódulo ali, que eu fui procurar um médico, porque começou a ficar muito evidente, ele começa a aumentar uhum. é, muito, muito rapidamente, né. E, cara, é isso, a gente acha que não vai acontecer com a gente, a gente acha que a gente não vai ter doença, que a gente não vai sofrer na vida, a gente acha que a vida é pra brincar, pra
1: isso. só sorrir. Sabe que vocês vão poder falar bem melhor do que eu, mas, assim, eu acho que a descoberta de qualquer tipo de câncer deve ser um baque. Mas, pra mulher, o câncer de mama é algo que mexe muito com a autoestima dela.
0: Com a feminilidade. Porque né? você vai
1: estar tá mexendo ali, no caso, é a mama, depois é o cabelo que começa a cair. E, e a, a mulher, ela... Ela é essencialmente vaidosa e, eu, e isso é uma coisa importante, né? Da mulher se olhar no espelho, se amar e gostar. Como é que você encarou isso? Porque eu sei que a sua, o seu primeiro medo foi, de fato, de morrer. Mas de que forma que isso impactou na, na sua autoestima? A gente, você mandou pra gente algumas fotos que você compartilhou muitas delas na, nas redes sociais. É, como é que foi esse processo de transformação do teu próprio visual, Marcela?
0: Principalmente... Por quem trabalha no
1: vídeo, Exato. né? Exato.
2: É, a gente que trabalha no vídeo, a gente é muito vaidosa, né? A gente precisa cuidar bem precisa da aparência tá assim, também. Bem... É, uh -huh. bem... bem arrumada, né? Bem, bem cuidada e tudo mais. É, o câncer de mama, ele foi um tiro no meu feminino, né? Poderia ser câncer em qualquer outro lugar, mas o, o de mama me surpreendeu. Uhum. Porque eu acho que eu estava afastada do fato de eu ser mulher. É tão, é tão estranho falar isso, mas eu acho que eu me afastei. É, a gente assume uma postura meio agressiva no dia a dia. Sim. De, de é no automático tudo, é, né? É, é. E eu tinha me afastado da minha intuição, que é algo essencialmente feminino, sabe? Da minha feminilidade mesmo, da minha essência, do, do meu cuidado, enfim. E quando eu descobri o câncer de mama, eu, gente, veio, me veio dois estalos, assim. Tô com câncer e eu sou mulher. <risos> e, e como que eu vou lidar com isso agora, né? Mas assim, no começo, eu não, eu, eu não me preocupei em tirar o seio, assim. Uhum. E eu era muito vaidosa, uhum. eu tinha um cabelo, sempre fui vaidosa e tal. E tive um cabelão grande e tal. E sempre muito preocupada com a aparência. E nós que somos mulheres, muitas vezes somos inseguras, né? Ai, será que eu tô bonita? Uhum. Ai, será que... E muitas Aí vezes... você
0: vê uma mulher mais bonita, você começa a se achar
2: feia né? A, a comparação que é, que é algo é que muito mas... injusto, né? Isso, isso que acontece, e principalmente agora com as redes sociais, a gente se compara muito. Isso e no é Instagram injusto. todo mundo é bonito, bonito todo mundo
0: é. É? tem é? filtro claro.
2: e a gente não sabe mais o que é a pessoa e é, o que, é que não é. Exatamente. É como se no Instagram quisessem esconder a realidade, né? Aqueles é. filtros que se colocam que não, 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 não tem filtro pra vida real. A vida é. real é ali na raça, né? É, então foi, claro, um baque muito grande, tirar o seio, primeiramente, mas eu, eu queria me livrar do tumor, né? Uhum. Não, não importa não se não eu ficasse importa, sem seio. É, eu queria me livrar. É, mas eu, eu acho que o mais dolorido foi a perda do cabelo, né? As,
0: normalmente é o que as mulheres falam, né? Como quando começou. Como que você foi lidando? Você cortou de vez? Ou você deixou cair
1: aos poucos? Tem que até gente... uma foto da Marcela com nesse processo que você mandou, né? O Eric, põe pra gente uma foto que você tá com. Aí você. Acho que a deve, deve ter o. Começo, começo. Né? Mas Na tem uma foto que você tá com um, um pedal, né? Um pouco de cabelo, assim, que acho que estava ah, o início sim. do. Cadê? Uhum, Aí, ó. É. Ah, esse foi o início? Foi aos poucos, então a Paloma perguntou, acho que é interessante falar esse mesmo. Esse dia
2: foi horrível. Esse era depois da minha primeira quimioterapia. É, e a, a médica tinha me falado que na segunda o cabelo já ia cair Então eu falei, bom, então na, depois que eu fizer a primeira eu vou cortar o cabelo né? Aí chamei um cabeleireiro lá, um cabeleireiro muito querido, um meu amigo e tal, mas eu não gostei, sabe? Eu não uhum. gostei. Ele, ele cortou e a hora que eu me vi no espelho, assim, eu, nossa. E aí tinha uma mulher no salão também e ela falou assim: nossa, corajosa você, eu não teria coragem de cortar meu cabelo Puxa, assim. Ela mal sabia. Não sabia que não era é, coragem. É, é claro, claro. claro, ela não sabia a minha história, por isso ela fez Sim. aquele comentário. Mas eu pensei, nossa, não é, não é coragem. Você pensou
0: é. que não podia voltar a ser repórter por causa disso, da sua aparência?
2: Ah, eu acho que eu não me importava tanto em o que eu ia ser depois ou o que eu ia deixar de ser. Eu só queria viver, uhum. sabe? Esse foi meu pensamento o tempo inteiro. Eu só quero viver, eu quero... Eu senti que foi uma segunda chance para mim, pra minha vida, pra eu, eu sei lá, voltar atrás e, e refazer toda a minha história, reescrever a minha história e ser uma outra pessoa a partir de então. Então, assim, eu não pensava mais em, na, no, no trabalho. Eu realmente deixei... aquele dia você chegou e trabalhar? que você falou que tava
0: pra trabalhar, né?
2: É, não, ainda, né? não, 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 não. não impossível, conseguiu. impossível. Porque aí eu já avisei a chefia né, que eu não ia trabalhar. E avisei chorando, né? Muito você já acabada. chegou a falar o que, que
1: era? No falei, primeiro momento já falou. Falei é? o que,
2: que era uh -huh, e acabado. Falei, eu quero viver, por, pelo amor de Deus, eu quero viver. Era só isso que eu falava. Eu me lembro, assim, do dia. Mas ainda
0: perto do Réveillon, né? Que é dia ano, 27 no... de dezembro,
2: aniversário do meu namorado. Hum. Meu, Meu Deus, me arrepia hum, gente, é, tá louco Aniversário dele e Como é que foi
1: hum. o, a importância dele nesse processo?
2: Ah, incrível, né? Porque foi no dia do então, aniversário bom. dele Então assim, é, o que era pra ser uma comemoração Virou
0: de repente assim, algo Um né? maior drama assim,
2: um, é, é, é algo muito difícil
1: foi, pra... Ele foi te acompanhar em tudo Sim,
2: sim
0: E se, e, obviamente né, ele foi a primeira pessoa a saber E sua família, você contou? Você decidiu? Ah, minha se família, guardar, eu demorei mais. Demo... Eu
2: demorei é. mais, porque meus pais tem são preocupados. Tem falam que, é. que se
0: guarda mais é. até onde pode pra...
2: É. E seria uma grande surpresa pra minha família, porque não tem ninguém com câncer Isso. na minha família. Nenhuma pessoa. Então a gente, não seria sabe. Editário, a gente não sabe lidar com a Seus doença. Seus pais
1: são de São Paulo, moram aqui?
2: Não, eles moram em Curitiba. Ah. É.
1: Você precisou ir pessoalmente pra conversar com eles?
2: Então, aí meus pais... E bem naquela época, eu ainda tava mudando de apartamento. Ah, cara, tem umas coisas que acontecem um na nossa vida, que assim, tipo, tudo vira de cabeça pra baixo de um dia pro outro, né? Eu tava mudando de apartamento e meus pais vieram aqui para São Paulo para me ajudar na mudança. E, e eu tava com o um diagnóstico de câncer na mão e eu pensei, bom, é, eu vou contar, e, né, Sim, quando eles vierem para cá. Só, só que nisso antes foi dia de 27 de dezembro, então eu passei o reveillon é, com com a notícia. Só eu, meu namorado, né, e pouquíssimas pessoas sabiam, o chefe sabia. É, e três ou quatro amigos mais próximos, e eu tava com aquele diagnóstico na mão, e de repente, é, na virada do ano, eu via todo mundo soltar fogos e tal.
1: E você por dentro... E eu,
2: deitada na cama, eu, gente, o que, que vai ser de mim agora? Será que eu vou viver? De novo essa pergunta. Será que eu vou ter a oportunidade de viver mais um ano? Porque a gente não pensa assim, né? A gente, sei lá, virada do ano, a gente só quer festejar e tal, e já vai para os compromissos logo depois. E eu só queria ter a oportunidade de viver mais um ano na minha vida. E quantos outros fossem, né? E, e é incrível o que o câncer faz com você, sabe? É incrível. Ele te, ele te mostra um, um lado que você nunca, nunca percebeu. Você, você não percebe que você é mortal até então. Hoje eu tenho consciência de que eu morro, que eu sou um ser humano de carne e osso. Eu morro. Todos nós morremos. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? É, inclusive na semana passada eu fiz uma entrevista que me doeu tanto Eu entrevistei um, um pai que perdeu a filha e o neto num acidente é, E a filha jovem também, trinta e poucos anos E o neto, o único neto dele Estavam indo viajar para o litoral e, e acabaram se acidentando na estrada E, e um homem, assim, um senhor muito lúcido até, sabe? Falando sobre aquela situação E me veio todo um meu drama na cabeça também Enquanto eu entrevistava ele Gente, é isso, é isso Sabe o
1: que eu fico pensando? É, quando quando eu, eu descobri junto com os seus seguidores, quando você decidiu colocar né, nas redes sociais, eu me lembro que eu tava, a gente estava a caminho da academia e eu falei, Cê, você viu o que, que a Marcela postou no Instagram? Você não tinha visto ainda? Eu falei, ela está com câncer. E, e, e num primeiro momento a gente fala assim, né? Todo mundo fala assim, coitada, né? Todo mundo fala isso? Mas a gente fala isso não é por mal. É, é porque a gente sabe o peso da doença. E por que eu estou dizendo isso? Eu falo para todo mundo abertamente eu provavelmente não teria essa estrutura. Porque eu acho que, aquele, que naquele crise. momento que eu recebesse o diagnóstico, eu acho que eu já começaria a morrer no sentido de... Meu Deus, acho que a, a, a minha ansiedade é me consumir. Sabe, Marcelo, o que eu estou querendo dizer? Hum. Exatamente de, de não saber o que, que vai ser. Se, o processo é sofrido, é dolorido. E evidentemente que às vezes a gente não está realmente preparado. Eu queria que você me dissesse assim... Porque, Marcelo, eu não acompanhei de perto, acompanhei aquilo que você foi compartilhando, mas me parece que você foi muito mais forte do que você mesma imaginava. Sim. A tua espiritualidade estava em dia? Ou isso foi uh, no processo, né, no decorrer ali Cada do tratamento, é um que dia. você foi falando assim, não, eu vou vencer essa doença? Porque, sabe, eu paro para pensar e falo, gente, eu não teria essa estrutura. Eu uhum. não teria.
2: A gente não sabe a força que tem até a gente precisar ser forte. E... Todo mundo, o ser humano em si tem uma força enorme dentro, dentro dele. Tem uma luz enorme dentro dele. Só que a gente não descobre. Porque a gente passa muito tempo nas distrações uhum. da
1: vida, do dia a dia. Você falou que não praticava tanto autocuidado. Mas essa questão da espiritualidade você percebeu só depois do problema e foi isso? Foi nisso que você se apegou?
2: Eu acho que a fé é a coisa mais bonita que um ser humano consegue ter, porque é o acreditar sem ver. Né? É. Nunca ninguém vai provar a existência de Deus. A ciência não vai lá e vai dizer: Ó, tá aqui essa pesquisa. Opa, desculpa, não podia bater na mesa. <risos> a ciência nunca vai dizer: Ó, é que tá. É que tá aqui essa pesquisa, tá comprovado Deus existe. Isso nunca vai acontecer. Então a fé é isso: é você acreditar sem ver. Só que você consegue sentir. E quando eu. É... Quando eu passei por esse processo de perceber que eu é, sou mortal, de repente eu coloquei o pé no chão, coloquei o joelho no chão e comecei a orar. Né? É, eu, me partiu, eu tenho a consciência de que eu sou mortal, mas eu não quero morrer agora. Eu quero muito viver, sabe? E, e eu acho que essa, essa essência, essa, tudo isso foi surgindo aos poucos e isso foi um grande presente de Deus na minha vida. É muito estranho, assim, você tem que enfrentar dores muito grandes pra você se conectar com você mesma, sabe?
0: Ah, sim, é lógico, né, obviamente, depois você se firmou na fé, mas naquele momento, assim, do choque, do... Você pensou assim, pô Deus, por que comigo? É um castigo? Pelo contrário. Eu
2: acho que quando caiu na minha mão, pensei, eu preciso viver alguma coisa, precisa acontecer alguma coisa comigo, é proposital comigo. Eu, eu nunca duvidei de Deus né? É, e nunca pensei que fosse algo ruim, uhum. é, porque eu acredito na eternidade, sabe? Eu acredito que existe algo muito maior do que isso tudo, eu acredito que... Que, cara, que, que nós estamos aqui nesse momento. E, e esse momento é muito, é muito ínfimo, perto da imensidão que é a vida, sabe? E a nossa existência, vamos supor que a expectativa de vida seja 75 anos. Isso é muito pouco, cara. Perto do, da imensidão que é a existência humana. Então, eu me sinto pequena. Eu me sinto pequena. E, e quando caiu o diagnóstico na minha mão, pensei... Cara, eu preciso evoluir com isso. Eu acho que isso é um convite para a evolução. Foi assim que eu tratei desde o começo e desde o começo eu coloquei na minha cabeça enfim, tudo isso eu tirei uma força que eu não sei de onde vem. De onde hum, de então, onde vem. é porque é. Meu uh -huh. Deus. Porque a gente tem essa força, cara, e o ser humano precisa acreditar mais nele nessa força que ele tem é, veio toda essa força dentro de mim e, e eu pensei assim também eu não vou ser vítima e não vou me tratar como uma vítima não, eu vou superar, né? É, é, há dores, sim. Há muito sofrimento, sim. Eu também não gosto de positividade tóxica, né? Que, que tudo... tem que ser ah, vibes, Romantiza não, não. tudo? Não. Ai, tudo tem que ser lindo. Câncer de mama, ah, vamos passar por isso sorrindo. É, não. Então, tipo assim, todo mundo tem que passar, Aham. é necessário.
1: Não. Você falou do lance de questionar a Deus. É, a Marcela, não, mas muita gente questionou. E a gente tem que entender essa pessoa que questionou Deus, porque depois ela foi compreender o que aconteceu, né? Então é isso, que né? É romantizar. Necessário. Você tem que viver todas as etapas daquele processo. E tá tudo certo, né?
2: Tá tudo certo. E assim, tem, tem momentos marcantes do meu tratamento, né? Um deles foi quando eu fui pra cirurgia. Eu tive, tive muito medo de fazer cirurgia, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia, assim, de grande porte, uhum. nem tinha tomado anestesia geral. Eu era uma pessoa que nem gripe pegava, né? Então, assim, quanto mais um câncer, né? Então, era a minha primeira cirurgia, eu tava com muito medo. Eu E aí eu pensei, cara, será que eu... De novo, vem na minha cabeça, será que eu vou morrer? Será que é meu último dia? Só que nisso eu já tava com muitas coisas trabalhadas dentro de mim, né? É, e aí eu lembro que 30 minutos antes de sair para o hospital Eu recebi na no, no meu prédio uma carta e um presente de uma amiga minha E assim, foi providencial, sabe? Pouco tempo antes de sair, assim parece que tinha que acontecer aquilo E eu fui pegar a carta, é, lei a carta E é uma amiga minha que mora longe, mora em Joinville E ela estava me desejando tudo de bom Dizendo que a cirurgia ia dar tudo certo que a gente ia se encontrar muito ainda, sabe? Que a gente ia sair muito juntos ainda. O quanto ela me amava, o quanto a nossa amizade é importante e tudo mais. É, e aí eu fui para o hospital, depois de ler essa carta, fui com, com aquela mensagem no meu coração, sabe? E, e no caminho para o hospital, eu fui pensando, cara, se, se eu morrer, é, tá tudo bem. Se eu morrer, eu fui feliz. Eu tenho certeza que eu fui feliz, porque eu consegui... É, tocar a vida de pessoas e conseguir ser tocada pelo amor das pessoas também. Porque eu conheci essa amiga, porque eu sei que eu fiz muito bem para ela, porque ela também fez bem para mim. Então eu fui feliz e valeu a pena, né? É, e, e aí eu me dei conta de do que vale realmente a pena na vida, sabe? No momento em que você acha que talvez possa morrer, você olha para trás e pensa, o que, que valeu a pena na minha vida? O que, que eu
0: fiz até agora?
2: Né? É, o que, que eu fiz até agora? E o que veio na minha cabeça foi o amor das pessoas, sabe, nunca veio na minha cabeça o dinheiro que eu ganhei ou não ganhei, os diplomas que eu que eu tenho, os estudos que eu fiz, nunca. Isso tudo
0: fica isso, fútil, né?
2: Isso, isso tudo fica muito pequeno. O que quando eu olhei para trás e vi o que valeu a pena na minha vida foi o amor das pessoas, a amizade verdadeira das pessoas, o quanto eu contribuí para a vida delas, né?
0: E, e a... continua contribuindo. É,
2: é eu <risos> acho que esse... é,
1: é, o que a gente tá falando das coisas serem providenciais, né? E nada é por um acaso, essa conversa também não é. Porque eu tenho certeza que tem gente assistindo agora. É uma pessoa, duas, são três milhares que, precisa ouvir. que precisavam ouvir isso. E às vezes a pessoa não tá passando pela luta contra o câncer. Uhum. Ela tá passando por outra luta. Uhum. Só que a mensagem que você tirou dessa luta contra o câncer vai tocar no coração dela.
0: Uhum. E às vezes a gente fala assim, né? A gente se preocupa, se desespera com tão pouco. Ai, ai, não vou conseguir é, pagar a conta de luz esse mês. Ai, Deus, me ajuda. Você já fica desesperado. Quando você vê uma coisa é. dessa que a pessoa conseguiu superar um câncer, que é uma coisa que se... Não tem tamanho e perto pessoas... das nossas reclamações diárias, né?
1: E as pessoas dizem que depois de, um, de, um, de uma grande prova, você passa a, a valorizar até o, o gosto da água, o sabor do suco, o café que tem que tá estar quentinho. É isso mesmo, Marcelo? É
2: isso. E você tá falando de gosto da água, tem até uma história interessante, assim, né? É, imagina, por exemplo, que você toma essa água agora. Ela tem um determinado gosto, uhum. né? Mas se você toma essa água depois de subir uma montanha, pedalar, Consigo. nadar... Cara, a água vai parecer que é uma Coca-Cola. É, é <risos> a gelada. melhor
1: do mundo. Né? É a melhor do
2: mundo. Então, assim, o que, que separa essa água daqui, que eu tô tomando agora, da água que eu tomo depois de correr uma maratona? O que, que separa? O esforço, o sofrimento, a dor. A necessidade. Né? Então, assim, é, para chegar à felicidade... A, a gratidão muitas vezes tem que passar pela dor E a dor é inerente à condição humana E, e eu aprendi isso Não tem como ir embora dessa vida sem passar pela dor Sabe? É, todo mundo tem as suas dores Que eu acho que são as dores propícias e providenciais para cada pessoa, necessária para a evolução da ca... daquela pessoa, sabe? E por isso que eu nunca pensei, ah, porque comigo, câncer de mama, cara, eu acho que talvez para mim eu precisasse disso para despertar para uma nova realidade, para encontrar a minha essência. Hoje a minha vida é muito melhor. É, eu eu faço as mesmas coisas que eu fazia antes, trabalho no mesmo lugar, uhum. convivo com as mesmas pessoas e tal, mas eu por dentro sou outra pessoa. Eu lido muito melhor com as coisas, com as minhas questões internas. Eu sinto que parece que eu passei a dirigir o carro da minha própria vida, sabe? Porque muitas vezes, imaginando que a nossa vida seja um carro, a gente tá no banco traseiro, na maioria é bem, das isso.
1: vezes. Parece que, infelizmente, a gente costuma aprender pela dor e não pelo amor, né?
2: É, mas a, a, sabe que aprender pela dor é também aprender pelo amor? É. Porque a dor te traz talvez esteja relacionado ao amor à vida, né? É. É, você precisa passar pela dor para aprender o que é o amor pela vida. Então você muda também pelo amor. No fim das contas é tudo o amor, uhum. né? Que, que transforma. E e você diz isso de que talvez outras pessoas estejam assistindo, estejam ouvindo e seja necessário para elas. E eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente precisa ouvir as mensagens certas nas horas, nas certas. horas certas. Isso aconteceu muito comigo no hospital também. É, uma vez eu fui fazer, no, no começo, é, no, no, nos primeiros exames que eu fui fazer, que eu não sabia em que grau que tava o estágio. Que tava. Depois eu descobri que era um estágio intermediário, tá? só para só uhum. é, deixar claro. É um estágio intermediário, que eu tava o meu câncer de mama, ele tinha saído do seio e ido pra axila já. Mas não tinha afetado outros órgãos, o que é muito bom. É só isso...
0: no seio.
2: No, no seio esquerdo. Tá. E aí ele saiu e foi para a axila também. É, mas não tinha alcançado órgãos, é, outros órgãos, o que é um diagnóstico bom, porque ele dá chance de cura. Uhum. Quando eu descobri é, o, o câncer, ele estava com 50% de chance de cura. E aí é, os médicos fizeram um tratamento muito forte. E eles falaram, vamos fazer em você o tratamento mais pesado que tem para aumentar essa chance de cura. Então uhum. aumentou para 86, 87%. Nossa. Depois de todo o tratamento que eu fiz. Graças a Deus. É. Então assim, é, a... você fez
0: tudo: radioterapia, quimioterapia, Rádio, eu... quimio,
2: tudo que tem direito. E hoje eu tô, eu faço, eu, eu estou em menopausa induzida por medicamentos, que também faz parte do, do tratamento. É um remédio uhum. que eu tomo todo dia e também uma vez por mês no hospital. Continuo o tratamento, né? Sim. É, e aí não, não, o médico não deu a cura física, né? É, porque a cura física pode demorar pelo menos uns 10 anos aí, eu, eu estou em remissão, isso sim, estou em remissão da doença, a doença está completamente controlada e daqui 10 anos, se ela continuar em remissão, é, eu ganho a cura física, mas eu já me sinto curada de tantas outras coisas, sabe, assim, eu, eu a, acho que eu ganhei, eu ganhei uma cura muito maior do que a física e eu sinto que, que a física, assim, é só um detalhe agora, sabe, ah.
1: Hoje você não faz mais aquela pergunta Será que eu vou viver? Hoje você tem essa certeza
2: Sim, sim é, assim, O que mudou na minha cabeça é que Todos os dias eu acordo sabendo Que talvez possa ser o meu último dia Mas e que
0: você vai fazer tudo Que é, tiver que fazer é, naquele dia
2: Eu acho que eu tive uma grande oportunidade Na verdade, de me dar conta De que somos mortais Porque racionalmente a gente sabe que a gente é mortal Mas a gente não leva isso pro nosso dia a dia É mais feliz quem sabe que morre, porque sabe que tem pouco tempo
0: e... e sabe que tem que aproveitar cada minuto. É, é,
1: O tratamento do câncer te trouxe, assim, uma... É, eu vou dizer assim, uma crise existencial no sentido de que... Tá valendo a pena tudo isso? Eu tô dizendo isso que assim, por exemplo, eu, eu converso muito isso com a Paloma, né? Às vezes eu me pergunto se, por exemplo, tá aqui em São Paulo, eu fico pensando, meu, tá valendo a pena não pela empresa nem nada. Uhum. Mas, por exemplo, a minha mãe hoje tá aqui assistindo a nossa, nossa entrevista aqui. Ela viajou tá de 500 quilômetros é, para vir me ver. Isso acontece muito raramente, eu mais vou para lá e não com tanta frequência, ou pelo menos não com a frequência que eu gostaria, uma vez a cada um mês e meio, dois. E isso hoje é o que mais me perturba, Paloma sabe, essa distância, que a gente sempre foi muito próximo e tal. E aí eu paro pra pensar assim, olha, sem a luta que você teve, Marcela, eu paro pra pensar assim, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Tá valendo a pena essa correria, essa loucura, na maior cidade do país e tal, tudo bem, é um sonho, um jornalismo, não sei o que, mas eu não tô vendo a minha mãe envelhecer.
2: Eu acho que tudo na vida tem um preço e você precisa estar disposto a pagar, né? É importante para você a sua carreira, porque você precisa da sua carreira, né, da sua profissão ter o seu dinheiro, o seu crescimento. Você precisa. O preço que você paga, talvez seja a distância, né? É, e, e tudo na vida é equilíbrio também. Até que ponto está valendo a pena essa distância? Depende do, do, do até que ponto você está disposto a pagar esse preço, né? E, e eu acho que o, o câncer, o tratamento que foi muito difícil, foi um preço para eu chegar aqui hoje e ter mais maturidade para lidar com as minhas emoções, com a minha vida mais de uma forma mais precisidade em
0: viver, mais gratidão, mais gratidão, a gente uh, para e pensa nossa eu reclamo de cada coisa, besta. tem uhum. gente muito pior, uhum. né tem gente muito
1: e dizer não também né é. não isso eu não quero para minha vida não é eu acho que você aprendeu a dizer não a gente não diz não para tudo é. né? pelo contrário a gente, a gente diz sim sem de querer, querendo dizer Querem não querendo dizer
0: não né?
2: é porque a gente não tem autoestima a gente tem que aprender a ter autoestima que é muito diferente de egoísmo, que as pessoas confundem completamente. O autoamor e a autoestima, por exemplo, teriam facilitado a minha vida lá no lá no início. É, na, no momento da descoberta. Se eu tivesse mais auto amor e auto estima, eu teria descoberto antes o câncer, porque eu teria é, corrido atrás do médico antes, uhum. entendeu? Assim que eu percebesse algo em mim. Mas não, eu deixei passar. Por quê? Porque falta auto estima, falta auto amor, né? E, e, e aprender a dizer não é justamente isso. Eu também tinha muita dificuldade, muita dificuldade. Né? Mas cara, depois que eu passei por tudo isso, eu tenho certeza que hoje é a minha vida em primeiro lugar. É a minha saúde em primeiro lugar. É aquela co, é aquela coisa da, da máscara de oxigênio no avião também... Né? Ah, coloque primeiro em você e depois coloque é, nos não, outros, outros. A gente... ah, Isso é egoísmo? De forma alguma Porque se você não estiver bem, como que você vai ajudar as outras pessoas? E o nosso objetivo na vida é ser luz, né? É iluminar Todo ser humano tem a capacidade de ser luz e de iluminar Só que para fazer isso ele precisa estar bem Não adianta você querer ajudar uma pessoa se você tá mal Você vai piorar a vida dela é. Então, primeiro você, antes de tudo, né?
0: Omar, e a gente tava falando lá no começo, você falou que demorou um pouco para contar como que seus pais receberam. Foi, um, obviamente, um baque, né? Mas como que foi contar? Porque, assim, eu sei que eu ouvi alguns podcasts já falando sobre isso. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu Instagram e eu pesquisei muito. E tem gente que tem dificuldade em como falar. Então, assim, eu queria que você falasse como você falou, como que foi essa abordagem... É, porque eu sei que de cada tem pessoa para pessoa, né? Uma pessoa acha que é melhor não contar, tem gente que já acha que é melhor falar. Então, assim, queria que você falasse essa sua vivência, como foi contar para os seus pais principalmente, né?
2: Assim, eu não queria assustá-los de forma alguma. Então, eu queria estar com o um diagnóstico bem fechado na minha mão antes de levar até eles e queria falar pessoalmente. Porque eles iriam pegar a estrada para vir aqui para São uhum. Paulo e eu não me sentia segura de fazer eles pegarem a estrada sabendo de, disso, né? Então eu esperei eles chegarem aqui e depois que eu já tinha feito todos os exames, porque depois que você descobre, você tem que fazer inúmeros exames, né? Depois que eu fiz todos esses exames já tinha exatamente o que era, em que estágio estava, porcentagem de cura e qual seria o tratamento, aí eu falei para eles a notícia fechada, fechada. inteira. Porque se eu dissesse a notícia pela metade, eu iria apavorá-los. Uhum. E é aquela coisa, você precisa estar bem e seguro antes de falar com as pessoas. Antes de dar a notícia para as pessoas. E eu, então eu dei de uma forma bem segura. Porque eu já tinha digerido toda a situação. Acho que tinham passado três, quatro semanas, mais ou menos. Sim. Já tinha digerido a situação, já estava muito consciente do que estava acontecendo comigo. Então eu precisava... É, eu precisava dei a notícia pra eles e ao mesmo tempo passei força pra eles, né? Não, mas <risos> Vai... Eu tô bem. É. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, são coisas da vida. É daí que brota a né?
1: força que você não sabe de onde vem, é, né? É.
2: E, gente, no final das contas... São coisas da vida mesmo, né? Assim, ninguém, ninguém garante que ano que vem a gente vai estar tá vivo aqui, que ano que vem a gente vai estar tá com saúde plena, ninguém garante nada, são coisas da vida, a gente passa por dores mesmo, a gente passa por sofrimento mesmo, tá tudo bem, não precisa ficar forjando positividade, não, eu tenho que sorrir a todo momento mesmo, com todas as dores da minha vida. Cara, se você tiver com vontade de chorar, chora, sabe? E isso, eu gostaria de deixar muito essa mensagem para os pacientes de câncer que estejam ouvindo, ou até para pessoas que estão passando por dores em geral na vida, assim, não caia nesse conto de que minha vida precisa ser perfeita como nas redes sociais, porque quem está nas redes sociais também não tem a vida perfeita por trás daquelas fotos, sorrindo a pessoa enfrenta diversas coisas é, então tem vontade de chorar? Chore, faz parte da cura, chorar faz parte da cura né? é fazer é, caminhar para dentro de si Faz parte da cura, momentos de introspecção faz parte da cura. É, você eu...
0: com você mesma, né?
2: É, é. E a aceitação, né, de que isso acontece. Eu não sou melhor do que ninguém para estar imune ao câncer. Por que, que eu não teria, sabe? Por que, que as coisas não aconteceriam na minha vida? É, eu acho que a gente tem que levar de uma forma mais natural os sofrimentos da vida, que você eles acontecem. É, né?
1: precisou de, de um uh, acompanhamento psicológico também, já fazia antes por questões variadas da vida ou precisou a partir da descoberta e aproveitando, como é que você também lidou com uh, histórias semelhantes ou até mais graves que a sua durante o tratamento?
2: Eu sempre gostei muito da mente humana, sempre fui muito curiosa, até já pensei em fazer psicologia lá atrás também. Então eu gosto muito, eu assisto no, no YouTube, assim, muitas, muitas psicólogas, sempre gostei do assunto, sempre gostei. Então quando eu, eu de certa forma, tive o diagnóstico, é, eu tentei é, recuperar tudo aquilo que eu sempre estudei sobre a mente humana e aplicar agora na prática, né? Não agora eu preciso superar, não, não só na teoria, mas na prática também. É, e sim, tem acompanhamento psicológico e eu comecei a, a fazer terapia com uma linha que chama logoterapia. Que é uma linha maravilhosa, maravilhosa, que fala sobre o sentido da vida. Então, não busca só tratar aquilo que você está vivendo, mas buscar sentido naquilo que você está vivendo. Então, assim, qual é o sentido de eu estar passando por tudo isso? Porque nos momentos de muita dificuldade, a quimioterapia, gente... Pra mim foi difícil. Eu não gosto de falar muito isso porque eu acabo. Não quero influenciar pessoas que talvez vão passar pela quimioterapia, uhum. de que é difícil. Depende muito do protocolo, depende muito do tipo de medicamento. Muda cada muito. Pessoa pessoa exatamente. É cada paciente é uma coisa. Pra mim, a quimioterapia foi o processo mais doloroso, tá? É, então, eu senti muitas dores no corpo. É, eu fiquei muito, muito mal, tive sangramentos no, no nariz, os olhos ficavam lacrimejando o tempo inteiro, eu ficava deitada na maior parte do tempo, tinha dificuldade para caminhar enfim, eu fiquei bem debilitada mesmo na quimioterapia, né é, e, e cara, você não consegue passar por uma dor dessa se você não encontrar sentido nessa dor então, qual era o sentido de eu passar por tudo isso? Hoje, eu sei que o sentido é eu conseguir enxergar a vida de uma forma mais colorida, né do que eu enxergava antes e, e conseguir entender melhor quem eu sou e as minhas emoções conseguir controlar melhor as minhas emoções também a gente não deve se deixar dominar pelas emoções né? a, gente tem que, a gente tem que estar no controle da nossa própria vida e não deixar que, que, né? que, que outras coisas nos controlem a gente tem que estar no controle isso é muito difícil de conquistar sabe? e isso, a, a dor me trouxe o, né? o sofrimento me trouxe é, de ver a vida realmente mais colorida E que a partir de agora eu estou realmente dirigindo o carro da minha vida Então é, não vou mais me deixar influenciar por tudo que, que eu vejo é, Influenciar por tudo que falam de mim Isso eu aprendi quando eu coloquei o lenço pela primeira vez É muito dolorido, assim para mim foi né? é Colocar o lenço e sair na rua de lenço as pessoas olhavam, né, na rua e, e
0: já é meio que um diagnóstico, né? Todo é, mundo sabe.
2: Está na cara, né? E era difícil para mim sair de lenço na rua. Eu pensei como que eu vou superar isso? Porque o foco da na minha cabeça era sempre superar. Como eu vou superar isso? Como eu vou superar? Como eu vou superar? É, e, e as pessoas olhavam e eu me incomodava. As pessoas olhavam e aí eu olhava de volta, assim, sabe? Ficava, uhum. tipo, encarando. Pô, então, que que tá tá olhando? Olhando o é, que tá Quer estar no meu lugar? <risos> poxa, sabe? É, ficava indignada é. Eu comecei a trabalhar isso na minha mente, trabalhar isso. Falei, cara, as pessoas estão olhando porque é natural olhar realmente, né? Não, não, elas não estão fazendo por mal. Comecei a trabalhar dentro de mim. Até que eu comecei a parar de me importar. Uhum. Tô na rua, quem quiser olhar, que me olhe. Porque ela não tá no meu lugar, ela não sabe o que eu tô passando. Então, isso me ajudou, assim, a controlar as minhas próprias emoções. Você chegou né? a fazer reportagem com lenço, né? Ah, a sua volta uhum. foi com lenço, né? Sim,
1: foi, foi com lenço. Como é que ah. foi? Aparecendo o um vídeo pro Brasil, assim?
2: Eu, eu acho que, assim, a dor maior foi no começo, né? E até hoje, eu, eu não acredito, assim, que eu, que eu fiquei sem um fio de cabelo sequer. Eu olho assim, gente, eu não acredito que isso aconteceu. Eu olho as fotos, assim, sem, sem, sem cabelo, totalmente careca, gente...
0: Você perdeu a sobrancelha também?
2: Sobrancelha também, né? As unhas Sim, ficaram muito tá? fracas, cílios, tudo, né? É tipo, é, realmente, o diagnóstico fica muito na cara, você se olha no espelho... Você fica
0: aquela cara de doente, né? Sim. Tem... Você... Sem cor, sem...
2: Você olha no espelho e a todo momento você lembra, nem que você queira esquecer, você não consegue, não você lembra, né? É, então doeu sim para mim e mas tudo bem eu acho que a, a grande chave foi levar na naturalidade entender que as dores e os sofrimentos estão aí mesmo na vida a gente não vai embora sem passar por elas né
1: eu achei muito bonito é, o seu retorno para TV né a gente acho que nem apresentou a Marcela como repórter de TV repórter do da Record é, mas eu achei muito bonito o seu retorno porque você é, que sempre entrevistou Voltou como entrevistada Como personagem de uma reportagem linda Que foi a da Isa da, que fez Isa. É, E para ela deve ter sido difícil também Porque ela é sua amiga e tal é, Achei muito bonito isso Porque você é, topou Falar sobre algo Que ainda estava muito recente E marcava uma emoção também Retornar ao vídeo, à televisão Retornar à tua profissão Uma coisa que você lutou um monte para. Né? É Eu acho momento? que
2: é voltar à minha vida né? É, porque por um tempo eu parei a minha vida para cuidar da minha saúde Então voltar a minha vida é, Foi muito marcante Aquela reportagem para mim Foi realmente um marco né? De fim de tratamento e a partir de agora Um novo começo E o que eu não contava é que esse novo começo Também seria doloroso Porque não é assim ah, A partir de agora terminei o tratamento uhul, Que é uma coisa maravilhosa uhum. que a gente tem que comemorar mesmo O fim do tratamento a partir de agora Virei essa página Sou outra pessoa. Não, é um processo. Então, eu ainda não virei completamente essa página. É. Até estou tratando isso, né? Estou virando essa página aos poucos. E, e é doloroso, porque eu sinto que eu tive uma transformação interna muito grande na minha forma de enxergar a vida e de recuperar alguns valores que estavam perdidos em mim, inclusive. É, e a partir de agora, como que eu me coloco no mundo sendo essa nova pessoa, sabe? E como que eu tento me, me encaixar no, no, nos círculos? Como que as pessoas vão me ver? É... E,
0: e querendo ou não, uma coisa que todo mundo pergunta, né? Quando uhum. você volta naquele ambiente, perguntar como foi, né? Então você revive tudo aquilo, é. ter que contar, se explicar para as pessoas. Isso eu acho que também é um pouco chato, né? O... É. Difícil, Reviver né? Isso, né? É.
1: Por outro lado, por exemplo, você está revivendo aqui, mas eu acho que você está fazendo um grande serviço. Sim. né é... Marcela, porque agora você não vai mais é só fazer jornalismo e, e contar as tragédias dos outros, mas a sua experiência vai dar vida a outras pessoas. Eu acho isso incrível.
0: É um exemplo de superação. Eu acho isso incrível, de... porque
1: eu acho que durante toda a tua vida agora você vai falar sobre isso. Mas você vai falar com a certeza de que você está ajudando alguém, independentemente se ela tem câncer ou não
2: para mim, se tornou um propósito, né? Que é uma forma de superar a dor também. Quando você está com sofrimento grande na vida, não importa se é doença, qualquer coisa, gente. É, se você consegue superar isso e transformar e, isso num propósito de vida para ajudar outras pessoas, cara, isso dá muito sentido para sua vida. Então, hoje, se eu, se eu me deparasse com algum momento... Com a, com a, se eu me deparasse novamente com a finitude da vida, como eu, como eu me deparei quando eu descobri o câncer e eu olhasse para trás, eu ia falar, nossa, eu fui plenamente feliz. Eu posso ir embora tranquila, assim. Porque eu sei que que eu tentei, pelo menos, tocar o coração das pessoas, sabe? De alguma forma. Então, hoje eu hoje eu sinto que a minha vida tem muito mais sentido, né? Porque é o sentido de ajudar, de estar ali disponível. para Porque quando eu eu estava no, no tratamento, eu procurava muito... É, ajuda de outras pacientes também, porque cara, só quem viveu aquilo sabe, Sim. só quem é mãe sabe o que é ser mãe, uhum. só quem é jornalista sabe o que é ser jornalista só quem viveu o câncer sabe o que é viver o câncer né é, consegue se colocar no lugar então eu, eu procurei ajuda de outras pacientes, a gente se comunicava o tempo inteiro, isso foi incrível eu fiz amigas assim maravilhosas, porque isso também é, é, é algo assim, é, muda muito as nossas amizades, né? Sim quando você passa por um momento turbulento na vida, você descobre quem tá do, do teu lado e quem, e, quem não tá. e quem era só um enfeite, é. né? Que só tá nos momentos bons, né? É, e, e a gente descobre que quem está realmente do nosso lado é isso aqui. É pouquíssima gente. Então, eu acho que eu tive uma grande oportunidade de fazer essa seleção natural, descobrir quem está realmente do meu lado e viver para essas pessoas, sabe? Isso, isso é incrível, isso é incrível. É, claro que, né, a partir de... Tipo, eu nunca desprezei a amizade de ninguém. Ah, não, agora não vou ser mais um amigo porque uhum. você não esteve do meu lado. Nunca isso aconteceu. Mas a partir de agora eu, eu sei colocar é, uma escala, sabe? Eu sei quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem está mais embaixo e tal. É, prioridades. Eu, prioridades, né? Dar a devida importância para quem merece essa, essa importância, né?
1: Quais são os seus planos, assim, ser... quer ter filhos, casar, quer viajar, quer ser apresentadora, enfim, que, que você agora começou uma nova vida e o que, que faz parte dessa nova vida?
2: Eu quero viver uma vida com sentido, ajudando pessoas, né, isso é topo, primeiro lugar pra mim, né, porque eu tive a oportunidade de olhar pra trás e ver o que valia a pena, e o que valia a pena era a ajuda que eu dei para minha amiga, né, a ajuda que ela me deu. É, isso que vale a pena. Então, para mim, ajudar pessoas, não importa como, né, eu tento fazer das minhas formas que eu posso. Uma delas é comunicando, estando aqui também é a minha forma uhum. de ajudar. Né. É, ah, eu quero ser. É isso, eu quero ter uma vida com sentido. Sabe? Acho que eu não, eu não faço mais tantos planos. eu quero Eu quero acordar todos os dias grata. Vai ter dias que eu não vou estar tá grata, vai, uhum. porque a, a, a é a vida é assim, mesmo. é do ser humano, é. a gente não tá pleno todo dia de e tudo bom humor. bem. É, eu acho que a gente tem que naturalizar muitas coisas. Não, tem dia que a gente não tá grato. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Não, não, você tem que estar tá grato todo dia. Se você não tá grato todo dia, alguma coisa tá acontecendo. Calma, calma, vamos viver um dia de cada vez, mas sempre colocando sentido, sabe? Sempre dando o melhor de si para as pessoas, se doando para as pessoas. É, eu acho que eu desenvolvi mais esses, Essas virtudes dentro de mim Assim, da, da compaixão Porque eu vivi um sofrimento Então eu consigo talvez me colocar No lugar de pessoas que também estão passando por ele é, Então é isso que eu quero para minha vida Quero ter filhos também Não posso, né, nesse momento Por causa do tratamento não tive que congelar óvulos Congelei é, E olha que engraçado, antes do, do câncer Eu não pretendia ser mãe assim, Não tinha esse sonho de uhum. ser mãe e depois, quando de repente o médico falou que talvez eu não pudesse ser, aí minha cabeça revirou. Aí eu falei, não, agora eu vou ser. <risos> agora eu quero. É, uh -huh. porque assim, eu quero ter o poder de escolha de ser ou não ser mãe. Eu não quero que a vida me tire isso. Eu quero eu ter esse poder de escolha, né? E quando a vida te tira, dá um chacoalhão realmente. Não, mas aí não é bem assim, né? Aí ah, eu congelei óvulos e pretendo, pretendo sim ter filhos, se não der de forma biológica, ah, adotar, né? Enfim, eu quero, quero fazer o bem de alguma forma. Esses são meus planos de vida, assim.
0: E, obviamente, assim, sim, o mais básico, assim, você ficou com alguma sequela? Porque dizem que, assim, tem mulheres que, depois do câncer, mulheres ou homens depois do câncer, tem a imunidade mais baixa, começa a ir Passou, você falou, nem gripava nem gripe você pegava, mas agora você sente que sua imunidade é mais baixa, você fica uma resfriadinha, tipo, afetou outras partes do seu corpo, assim, nesse sentido?
2: Durante a quimioterapia a imunidade afetou bastante, né? Agora, no pós, tá, minha imunidade está um pouquinho mais baixa do que era antes, uhum. mas nada assim absurdo também, tudo bem controlado, né? É, acho que está tudo bem, assim, com relação à saúde, sabe?
1: Menos mal. É isso, a gente, tá, a gente infelizmente tem que se encaminhar para o fim dessa entrevista, fica aí é aqui mais, mais horas e horas. É, quando a paloma e eu decidimos fazer um podcast, a gente falou assim, é, o nosso objetivo é comunicar de uma forma diferente que hoje a gente não consegue por questões, porque o jornalismo segue um padrão e nós estamos ali para atender aquele padrão, isso aqui é nosso, é só uma roda de conversa. E um dos grandes objetivos era poder tocar a vida de alguém de alguma forma. É, e evidentemente que nós, enquanto pessoas, não estamos tocando, mas a gente está proporcionando que você com essa experiência toque. Então eu penso que o nosso. O, o Tagarelano já cumpriu e está cumprindo um pouco dessa missão. Se
0: tocar no coração de uma pessoa já é nossa missão. Porque vida. eu
1: acho que isso é muito maravilhoso. Porque se eu aprendi conversando com você, a gente se tromba pelos corredores da TV de vez em quando e é tudo muito rápido, é o que a gente tá uhum. falando aqui e depois que você voltou a TV é a primeira vez que a gente tá podendo falar abertamente sobre isso, então se eu tô aqui já, já vou sair com, acho que um outro cara, eu imagino quem tá assistindo quem tá acompanhando, então eu queria, né, agradecer demais a sua disponibilidade e eu quero muito que você venha outras vezes aqui, né amor porque eu acho que o papo foi incrível e se a gente puder servir de canal para você continuar propagando isso, você pode contar com a gente. Parabéns pela sua luta, você é uma guerreira.
0: Você é linda, maravilhosa. E, é,
1: e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito longa, sabe por quê? Porque você precisa comunicar isso. para quem nesse momento deve estar tá se perguntando, meu Deus, será que eu vou viver?
2: Uhum, uhum. Se você está se perguntando, né, será que eu vou viver? É... Sim. E só depende de, de você, né? Depende de você querer, em primeiro lugar. É, depende de você ter amor à sua vida, em primeiro lugar também. É, sim, muita fé, né? muita coragem, muita, muito amor próprio, autocuidado. Né? É, a gente se esquece da gente, então vamos olhar mais para a gente, para quem a gente é. Né? Não, o, o câncer ele é uma etapa da sua vida. Né, uma etapa, depois você vai voltar, e já que é pra você, já que é pra passar por essa dor, é, vamos fazer de uma forma que ela te reconstrua, então, é, a dor me reconstruiu, eu tenho certeza, a dor me despedaçou em várias, e depois eu fui lá e juntei cada caco, com ajudas, é claro, mas é, é só nós somos responsáveis por fazer isso, por nós mesmos, né,
0: tem coisa que só você vai poder fazer por você. Sim,
2: porque só você tá dentro do seu próprio corpo. Não Cada adianta. Cada um
0: sabe o amor, o amor de ser quem é.
2: É, é, é
1: isso. É. Foi incrível, hein?
0: Incrível. Eu, eu nem colar. Acabou. Foi... Não,
1: tem mais emocional pra isso. Acabou,
0: acabou. Fecha a lojinha. Fecha a
1: lojinha, Marcela. Obrigado, viu?
2: Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada pelo espaço de poder falar sobre um assunto tão importante que atinge tantas mulheres que são diagnosticadas todos os anos e cada vez mais mulheres jovens né, com menos de 35 anos, que historicamente representavam 2% da, da, da quantidade de mulheres com câncer de mama, hoje já está em 5%. Né? Então está aumentando o índice de mulheres jovens com menos de 35. Então vamos ficar atentas, por favor, vamos nos amar, né? vamos nos cuidar. É vamos viver, né, com mais intensidade viver com intensidade não é isso, ah, vou sair pra uma festa não vou perder isso, cara, vou fazer tudo que eu quero fazer, não, vou virar porra louca também não, é. viver é assim. com intensidade é o contrário disso, aproveitar cada é se conhecer pensando. desenvolver valores, virtudes ser uma pessoa que vale a pena estar no mundo sabe, cara, o que, que eu tô fazendo no mundo? faz essa pergunta, o que, que eu tô fazendo aqui será que eu vou deixar um a minha passagem por aqui é ínfima, né, é pequenininha será que eu vou deixar um rastro bom? Ou será que eu só vou ter usufruído desse mundo, sabe? Ter utilizado sacolas plásticas.
1: Ter, ter <risos> Destruído a natureza. Destruí a natureza. Ah, passei por aqui,
2: destruí a natureza. Fiz algumas inimizades e fui embora.
1: briguei com todo mundo. Xinguei ah. todo mundo. Não. Hey, haters.
2: Não. não, é, não. Sabe, vamos, vamos deixar um rastro para construir, para que esse mundo fique melhor. Cara, se a gente for embora daqui, da, desse mundo... E ter deixado esse, esse pouquinho, assim, de bondade, de esperança, já vai ter valido muito a pena a nossa vida. Sabe? É, é, é só isso. A vida, a vida é simples, né? A vida é só isso. É só complica. deixar um rastro é de lindo. amor. É linda.
1: É linda. Eric, você tem aplausos aí?
0: <risos>
1: Tchau pra vocês até semana que vem. Tchau, gente.